0: escolhendo ter uma mentalidade vencedora, sabe que escolher ter uma mentalidade vencedora é algo que é o princípio de você ser vencedor na sua vida, e eu quero começar essa conversa lembrando, contando uma história, na verdade duas histórias que me inspiraram para falar sobre isso essa noite, a primeira história foi um vídeo que eu assisti, aonde ah, falava de o. Do, de uma empresa que está prestes a completar 50 anos, então, resolveram fazer um vídeo com o seu fundador. E ele, nesse vídeo, ele falou, olha, eu quero ser muito sincero para vocês, eu vou falar algo pessoal. E você percebe nitidamente que ele está falando de uma maneira pessoal, não é algo, não é um script. E ele falou, olha, quando eu e a minha equipe começamos a, a, o processo de construção dessa empresa, a gente foi ridicularizado por algumas pessoas. Falaram assim para a gente, cara, vocês não fazem nem bicicleta, vocês querem fazer avião. E ele falou, não, mas nós vamos fazer isso. E ele conta que nunca sai da cabeça dele, eu não lembro o dia específico, mas foi no mês de outubro de 1968, quando o primeiro avião que eles construíram decolou e hoje a empresa é um sucesso mundial, os aviões são aceitos no mundo inteiro, uma empresa brasileira, e ele falou o seguinte, olha eu quero deixar um recado para vocês, pensem, mas pensem muito grande, porque vocês vão ter grandes conquistas a partir do momento que vocês tiverem pensamentos grandes. Quando eu vi ele falar isso, eu falei assim, é isso gente, o tamanho dos nossos pensamentos é o princípio do tamanho das nossas conquistas, se você pensa pequeno, você vai ter resultados pequenos se você pensa grande, você já começou no caminho certo para ter grandes resultados. E a outra história foi uma coisa que eu assisti numa conferência que eu fui em maio, aonde um pastor estava contando a história dele, ele falou assim, olha, eu morava numa cidade e fui convidado para ser pastor numa outra cidade americana de Pittsburgh. Pittsburgh tem uma característica que é como se fosse a nossa volta redonda, é a cidade do aço nos Estados Unidos. Lá." Ah, eles, o foco da cidade, o principal negócio da cidade é a siderurgia. E esse pastor comentou que ele ministrava na igreja sobre a realidade da nova criatura, cara, que quem era você, quem você é em Cristo, como é que sobre a vida, a, a, você tem uma vida abençoada, vida abundante, vida vitoriosa. E ele via que toda vez que ele ministrava aquilo ali para as pessoas, toda vez que ele pregava aquilo ali na igreja dele, eles recebiam, escutavam, mas aquilo ali não se refletia em nenhuma mudança na vida deles. E ele começou a tentar entender o que está acontecendo, por que que eles escutam, eles batem palmas, eles acham interessante, mas... Eles não têm uma mudança de vida, eles não mudam, eles não têm uma atitude coerente com aquilo que eu estou pregando. E um dia ele começou a perceber que existia um comportamento padrão em todas as pessoas. Todo mundo falava praticamente a mesma coisa. E eles falavam o seguinte, o meu bisavô era siderúrgico, o meu avô foi siderúrgico o meu pai também foi siderúrgico, eu sou siderúrgico, e o meu filho será um siderúrgico." E aí ele entendeu, gente, a mentalidade que esses caras têm, ela limita eles de receberem qualquer coisa, qualquer visão, que não seja que eles serão siderúrgicos a sua vida inteira. Não que isso seja um erro. Ser um siderúrgico, mas a visão é, é quando você começa a compreender que o seu futuro e o futuro das próximas gerações já está selado em função da história, em função da, 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 daquilo que a sua família vem vivendo, em função do lugar onde você vive. Eles colocaram ali uma barreira que eles não acreditavam na verdade, no fundo, no fundo, eles não acreditavam que algo poderia ser diferente do que aquela realidade que eles estavam vivendo naquele momento. E ele entendeu, gente, se eu quiser, como pastor, que eles tenham uma verdadeira transformação de vida, que eles vivam verdadeiramente aquilo que a palavra diz a respeito deles, eles precisam mudar a sua mentalidade. Eles precisam ter uma mudança completa da sua mentalidade. Eles precisam mudar a forma como eles veem a vida. Isso lembra muito aquela história, né, do da, da história da, do... Do, do, da caverna, onde você tinha pessoas que viviam na caverna, e um dia um foi lá fora, e viu que o mundo era diferente, quando ele voltou, ninguém acreditava nele, achavam que ele era louco, né, porque todo mundo vivia onde? Naquele mundinho, eles achavam que só existia aquele mundinho ali, que eles estavam acostumados, e o problema é que a gente às vezes sem perceber começa a acreditar nesse tipo de verdade dentro das nossas vidas. A gente começa a ver barreiras que tentam nos limitar e impedir que a gente vá na direção do melhor para nós. E isso tudo começa na nossa mente. E isso influencia diretamente as escolhas que nós fazemos. A escolha ela envolve um processo mental gente, que em geral leva você a o quê? Leva Leve em consideração os pensamentos, os desejos, as emoções, as crenças e, as e os referenciais de vida que nós temos. Significa que tudo que está ao seu redor, desde o momento que você nasceu, influenciou ou influencia a sua mentalidade, que automaticamente influencia as escolhas que nós fazemos. Por isso que nós procuramos falar tanto sobre isso no grupo de, nos grupos de conexão. Porque a gente deu um exemplo, demos alguns exemplos. Por exemplo, Eva, tinha, Eva e Adão tinham um relacionamento pessoal com Deus. Mas eles escolheram fazer algo que era errado. Eles se deixaram levar por uma distorção que foi, dado, que foi feita ali pela serpente. E mesmo sabendo quem era Deus, eles escolheram um caminho errado. Não é verdade? A gente vê, por exemplo, vários exemplos na Bíblia de pessoas que fizeram escolhas erradas, mesmo sabendo que existia uma outra opção. Por quê? Porque a mentalidade foi deturpada. Porque a verdade foi deturpada na vida dessas pessoas. Então, gente, nós precisamos começar a avaliar o seguinte, quais são os nossos referenciais? O que nós estamos colocando como base para as opções, para as escolhas que a gente tem feito na nossa vida, então a nossa mentalidade, porque ela é construída de acordo com o tipo de informação e conhecimento com o qual a gente tem mais contato. Se você, quem vai ser mais forte na sua vida? O homem interior ou o homem exterior? Aquele que você mais alimentar, aquele que você mais exercitar. Então, se eu quero ter uma mudança de mente, se eu quero ter um, um posicionamento de vida que me conduz à vitória, eu preciso começar a me encher de coisas que vão me colocar em uma visão, em um posicionamento que me conduzem à vitória. Se eu me encho de informações, se eu me encho de conteúdos que me paralisam ou que, que, me, que me levam ao entendimento que existem limitações com relação à minha vida, eu vou ficar limitado. sabe? Hoje aconteceu uma situação muito interessante aqui na igreja. Eu, eu, esse é o quarto culto que eu estou ministrando essa mesma palavra. E no culto da manhã, eu, eu, eu vivi muito o que o Fragale vive. O Fragale vive às vezes o pessoal tacando pedra nele pela, pela internet, né? Então, hoje eu, eu vi uma situação pessoalmente acontecer aqui em carne e osso. Eu tive uma menina que estava visitando a igreja e ela chegou aqui e falou, pastor, eu quero agradecer porque eu sofro não, ou melhor, eu sofria de síndrome de, de, do transtorno de ansiedade e eu vinha fazendo terapia há muitos anos, no momento que eu escutei essa palavra eu me libertei disso, essa palavra foi transformadora na minha vida, ela mudou a minha forma de pensar e eu agora entendi que tudo que eu tenho passado, tudo que eu tenho vivido é fruto do, do que eu penso, é fruto do que está na minha cabeça. E eu tive uma revelação para mim essa noite foi transformadora, fiquei muito feliz. Logo depois vieram duas pessoas que também estavam visitando a igreja, falaram assim: Olha, eu quero questionar a sua palavra, porque você falou aqui que todos são filhos de Deus. E que Deus tem um propósito para cada um. Eu falei, é verdade. assim, Não é verdade. Deus não tem propósito para a vida de todas as pessoas. Eu falei, e por quê? Porque Deus não tem propósito para aqueles que são nascidos da carne. Ele falei assim, é, mas todos são nascidos da carne. Você depois é nascido do espírito quando você recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Não, não, você vai querer me dizer que alguém que, que nasceu fruto de uma relação sexual ilícita é alguém que Deus tem um propósito na vida dele? Eu falei, gente, que é isso? De, de onde é que vem essa visão? de onde é que vem essa visão, porque olha só, vocês falam que, que as pessoas podem ser salvas, mas olha só, vai ter a condenação, Jesus tem a chave do inferno, olha só, Jesus não é o carcereiro do inferno não gente, ele tomou a chave para libertar, ele não pegou a chave para dizer, rapaz, de agora quem vai botar todo mundo na cadeia sou eu, não é isso, na verdade, o inferno foi feito para o diabo e seus demônios, ele não foi feito para nós, mas o que que é isso? É o pensamento religioso, que muitas vezes vem contaminado de como nós acreditamos que deveriam ser as coisas em termos espirituais, tem que ter condenação, tem que pagar, e aí do outro lado você vê alguém que recebeu a palavra porque estava com o coração puro para receber aquilo ali. Jesus vivia isso direto, quem, a, quem eram aqueles que resistiam a Jesus? Os religiosos. Quem recebia? De bom grado o que Jesus pregava, aqueles que não tinham o menor conhecimento das coisas referentes à religiosidade, a gente vê que Jesus ele sempre pregou, ele sempre libertou, ele sempre foi muito cuidadoso, abençoador daqueles que não conheciam nada e sempre pegou pesado exatamente com aqueles que achavam que sabiam tudo, por quê? Porque queriam na verdade ser defensores daquilo que eles acreditavam, eles queriam que Jesus pregasse aquilo que eles estavam querendo ouvir, aquilo que ratificasse o seu posicionamento de vida, enquanto os outros estavam preocupados em ter um relacionamento real com ele, em receber a verdade do reino de Deus, essa é a verdade, então gente eu quero falar para vocês, isso é uma questão de mentalidade, então a sua mentalidade ela pode também ser contaminada dentro de uma igreja, pode ter certeza disso. Por isso, nós temos que avaliar muito o que nós escutamos em termos de ministração, de pregação, até o que a gente canta nos louvores. Eu não sei vocês, mas eu já fui visitar alguns lugares que na hora do louvor eu fiquei calado, porque eu me recusei a cantar aquilo que a pessoa estava cantando. De jeito nenhum eu ia falar aquilo ali. Alguém já viveu isso aqui? respeito demais, mas olha só, eu não preciso mergulhar, mergulhar no óleo quente para Deus falar comigo, eu tenho certeza, de, as melodias são lindas, maravilhosas, mas com certeza é, tem certas coisas que se você parar para ouvir o que está sendo dito, olha, você precisa avaliar bem, bem mesmo, isso é um processo de formação da sua mentalidade, Olha. A nossa vida, ela é então um reflexo das nossas escolhas, e as nossas escolhas, elas são reflexo dessa mentalidade. Se você quiser mudar a sua vida, precisa primeiro mudar a sua mentalidade. O problema é que as pessoas querem ver uma transformação, elas querem ver resultados diferentes, mas não mudam aquilo que exatamente starta o processo de realização daquilo que você faz. Primeiro vem a mudança de mente, depois vem a mudança de atitudes, amém? por isso é tão importante esse processo de metanoia, ao longo de todo esse tempo nos grupos de conexão e hoje aqui, a gente tem usado como base Romanos 12,2 para poder entender qual é o plano de Deus a respeito desse processo de mudança de mente, não vivam como vivem as pessoas desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês ou seja, Deus permita que Deus te transforme através de uma mudança da sua mente, assim vocês conhecerão a vontade de Deus, não aquilo que está sendo dito para você em função da sua cultura familiar, da cultura da sociedade que você vive, ou em função da sua própria experiência de vida, e conhecerão a vontade de Deus, isso é aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele, a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável para nós, a Bíblia fala que ele diz, eu é que sei que pensamentos eu tenho a seu respeito são pensamentos de paz e não de mal para que você tenha o fim que você deseja. Então eu quero te dizer aqui nessa noite, doa quem doer, você foi criado por Deus com um propósito específico para a sua vida e esse propósito é bom, ele é perfeito, ele é agradável para Deus e para a sua vida. E aí aquele louvor fala, porque teu é o reino, tu é a glória, a decisão é dele, não é do que as pessoas pensam. Você tem que entender o seguinte, ele já declarou, ele já decretou você e eu como mais do que vencedores em Cristo Jesus, falem o que quiser, pensem o que quiser, isso não vai mudar, isso é uma verdade na palavra. O problema é que as pessoas querem viver em cima de valores valores fruto do seu conhecimento pessoal, e nós vivemos em cima de princípios, princípios imutáveis, que aquilo que Deus disse não vai mudar, aquilo que Jesus conquistou não vai mudar, é nosso e ponto, amém, amém? o que a gente tem que fazer é tomar posse disso, esse é o posicionamento da nova criatura. Essa mudança de mente, essa mudança de mentalidade é que vai nos conduzir em um caminho de vitória. Essa metanoia completa, essa mudança completa da forma de ver as coisas. Olha, nós precisamos diariamente renovar a nossa mente, então em que? É na palavra, gente, para que não sejamos enganados, aprisionados pelas ciladas do inimigo, mas para que a gente viva de acordo com a, com a verdade que nos mantém livres, livres. Nós fomos chamados para ser livres, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, essa é uma verdade, a base para fazermos boas escolhas está então na qualidade do que pensamos e como distinguimos os pensamentos que são oferecidos a nós todos os dias, todo dia alguém vai te dar uma opinião, todo dia alguém vai querer falar uma coisa para você, eu penso isso, eu acho isso, eu estou tintindo isso, eu estou, ah, e ponto, é assim mesmo. Agora, a gente vai começar a tomar decisões e agir baseado nisso ou baseado nas verdades da Palavra? Nós precisamos colocar um filtro em tudo que a gente ouve. A gente tem que colocar um filtro em tudo aquilo que a gente ouve. As terças-feiras eu ministro aqui na Atos um curso que é como ser dirigido pelo Espírito Santo. E uma coisa muito importante que a gente falou aqui já é, você precisa distinguir as vozes. Se a voz que está falando para você é a voz do mundo, é a voz do inferno ou se é a voz do Espírito Santo. E eu quero falar para vocês que elas falam em volumes, tons e frequências completamente diferentes. Normalmente o inferno ele grita, o inferno ele, às vezes ele é sutil, mas a voz do Espírito é aquela que você para ouvi-la, você precisa às vezes se aquietar e escutar o que o Espírito Santo tem a dizer para você. O que o Espírito Santo te diz sempre vai te conduzir em um caminho de vida. Agora uma coisa importante, provavelmente, em grandes, em muitas e muitas e muitas vezes, essa voz vai te dar uma direção, que ela é um contrassenso àquilo que a sociedade e aquilo que o senso comum acha que é o correto. Esteja preparado para isso. Para você ouvir a voz do Espírito Santo, você precisa estar disposto a ouvir o que ele tem dizer, a dizer para você, e não necessariamente aquilo que você quer ouvir dele, não significa que o que ele vai dizer para você é ruim não gente, é só que ele vai dizer algo para você que você muitas vezes não consegue imaginar, que você não consegue ver com os seus olhos, então distingue, distingue de uma maneira muito clara, quem está falando comigo, é o mundo, as circunstâncias ou é Deus? renovar a mente é um processo no qual tomamos conhecimento do que é a vontade do Pai, e passamos a crer então de uma maneira correta. Vocês são filhos amados, filhos queridos, filhas amadas, filhas abençoadas, a vontade do Pai é boa para você. Olha, João 8, em João 8,31, Jesus disse para os que creram nele, se vocês continuarem a obedecer os meus ensinamentos, serão de fato meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará, como é que você conhece a verdade que te liberta? Quando você obedece aos ensinamentos dele, não os ensinamentos do guru A, do guru B, ou do guru C. O problema é que às vezes nós nos encantamos com a sabedoria com o conhecimento de algumas pessoas e começamos a seguir o, o conselho, a visão, as opiniões que esses caras têm e começamos a achar que aquilo ali é uma verdade absoluta. Afinal de contas, o cara é ultra-PHD, master, hiper, super, ele conhece muito. Gente, ele pode ter todo o conhecimento do mundo, mas ele nunca vai chegar nem perto daquilo que o Deus sabe daquilo que ele tem preparado e daquilo que ele já tem preparado para você de uma maneira única e exclusiva. E tem um detalhe importante, esse cara não tem condição de criar nada, Deus cria para você. Se ele tem um propósito para a sua vida e que para ele se cumpra, algo precisa ser feito, ele vai criar para você, ele vai, olha, o Deus, nosso Deus, ele é capaz de criar rios no deserto. Olha o que ele fez com o povo de Israel, olha, ele colocou ali uma pedrinha lá que ficava lá o tempo inteiro, o Fragari faz até assim, né, né? que está lá acompanhando o povo para que tivesse água, colocou uma nuvem durante o dia para que eles não fossem queimados pelo sol, colocou uma coluna de fogo para que eles não passassem frio à noite, esse é o nosso Deus, Ele é capaz de fazer esse tipo de coisas para os filhos dEle, para cuidar de nós, para cumprir o propósito dEle nas nossas vidas. Todos os dias então nós deparamos com a necessidade de realizarmos escolhas contra vários assuntos, então, eu quero perguntar para você hoje, nessa noite, em que se baseia o seu processo de escolha? Em suas emoções? Nas suas crenças? Nas tradições? Nas circunstâncias? Ou na verdade da palavra? Essa é uma pergunta que você tem que responder para você mesmo. Não quero que você responda ela para mim, não. Porque a honestidade com a qual você tá, vai responder isso aqui, vai mostrar para você claramente qual é o caminho que você precisa tomar com relação à sua vida. Aonde vai começar o processo de mudança da sua mente? Muita gente fica preso, fala assim, não consegue viver o melhor de Deus, porque está preso em quê? Nas suas emoções, não consegue sair daquilo ali porque ela vive pelo que está ali na, na sua alma. Outros têm crenças tão arraigadas, crenças familiares, crenças que são espirituais, fruto da, fruto da tradição familiar, que ela não consegue liberar, se livrar daquilo. Circunstâncias, cara, mas o que na verdade tem que alimentar, que tem que que tem que direcionar as nossas escolhas e o nosso posicionamento é aquilo que a palavra diz, a verdade está na palavra. Todo pensamento deve ser analisado à luz da palavra da verdade, para que desenvolvamos uma mentalidade de filhos de Deus, tenhamos sabedoria para fazer escolhas e desfrutemos de saúde emocional e vivamos em paz. Gente, Filipenses 3:13 fala, irmãos não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus, quando Paulo falou isso, eu estava pensando, cara, olha, interessante, olha, olha que interessante a, a situação de Paulo, Paulo foi um cara extremamente bem formado, no conhecimento e nas tradições judaicas. Ele teve o melhor professor que qualquer judeu poderia ter. No momento em que ele teve a revelação de Jesus, ele considerou tudo aquilo lixo. Isso é lixo para mim. Eu quero agora o melhor, eu quero o melhor de Deus. Então é o seguinte, eu não quero saber o que ficou para trás. Eu vou numa direção agora totalmente nova, eu quero o melhor para mim. E o curioso, gente, é que deixar para trás o que passou, é válido tanto para coisas ruins quanto para coisas boas. Nós temos pessoas hoje que elas são completamente acorrentadas e aprisionadas em coisas que aconteceram no passado que não permitem que elas sigam adiante. Fica ali porque aquele problema, aquela traição, aquela coisa que fizeram comigo, aquele projeto que não deu certo. E o cara vai ficando preso, vai ficando preso, vai ficando preso. E por quê? Porque a mentalidade que ele passou a ter, é uma mentalidade de que aquilo ali foi definitivo na vida dele. Da mesma forma, existe uma outra mentalidade que aprisiona, que é uma vitória, que são vitórias que aconteceram no passado, que as pessoas continuam querendo viver das glórias do passado. assim, Porque lá no passado, eu consegui grandes coisas. Lá no passado, tá bom, mas aí, e aí? Continua, cara. A nossa vida é o quê? É de glória em glória. É de vitória em vitória. Legal. Legal. Então é o seguinte, foi bom, cara celebra, agradece e parte para a próxima vitória. O problema é que às vezes a gente vê gente que fica ali preso naquilo, preso no problema e preso na vitória. Ontem, eu e Karine fomos lá ministrar no encontro de casais que teve da Nova lá em Teresópolis. E chegou uma hora que eu fui falar sobre perdão. E eu falei uma frase que foi interessante que ela gerou uma comoção geral que foi o seguinte, nós temos uma tendência de sermos muito mais indulgentes com o que fazem com a gente na rua do que que fazem com a gente em casa. A gente, às vezes nós somos mais bonzinhos, a gente perdoa com mais facilidade o que acontece na rua do que acontece em casa. Só que a gente tem que lembrar uma coisa, a mesma graça que nós adoramos, porque sabemos que através da graça, nós fomos perdoados de todos os nossos pecados passados, presentes, já temos a garantia do perdão do futuro. Não foi só para a gente não, foi para o nosso cônjuge também, tá? Aquela, essa mesma graça que é válida para nós, também é válida para o nosso cônjuge. E trazendo para cá, também é válida para as pessoas que te magoaram, que te prejudicaram. A graça, ela é válida para todos. E o problema é que às vezes a gente fica assim... Eu não aceito que essa pessoa seja abençoada porque ela fez isso, aquilo, aquilo outro. Só que quem está preso é você, porque quem está com a mentalidade errada é você. Na verdade, nós temos que torcer para que aquelas pessoas que nos prejudicaram, elas recebam a graça de Deus e sejam transformadas. Porque o que o inferno quer é exatamente que elas fiquem aprisionadas e que a gente também fique aprisionado em função da gente querer que eles estejam lá. Essa é uma mudança de mentalidade que a gente precisa ter. Olha... A nossa mente, ela é a área mais vulnerável, mas também é a área mais poderosa que nós temos. Por isso a gente precisa ter tanto cuidado com ela. O inferno, ele começa todo ataque nas nossas vidas a partir da nossa mente. Porque olha só, se ele ataca o seu físico, mas você tem uma mentalidade que sabe que pelas pisaduras de Jesus você foi sarado, você está preparado para combater aquilo que ele tenta jogar contra você, amém? Se ele tenta atacar as suas finanças, você, e você tem uma mentalidade alinhada com a palavra de Deus, você sabe que o Senhor, em sua riqueza e glória, há de prover cada uma das nossas necessidades. E assim eu poderia falar N versículos aqui, com os quais você, tendo uma mentalidade correta, você pode responder a cada ataque do inimigo contra a sua vida. Agora, se ele afeta primeiro a sua mentalidade, você é um alvo fácil, para tudo que você está recebendo ali, de pancada na sua vida. Por isso a mente, ela é um campo, ela é tão vulnerável, mas ao mesmo tempo ela é poderosa, por quê? Porque se você crê corretamente, você se posiciona da maneira correta e você imediatamente começa a rechaçar todo tipo de ataque, todo tipo de dardo maligno, maligno que vem contra a sua vida. Eu contei aqui um exemplo que eu vivi na minha vida, é, na minha vida profissional, um dia eu estava numa situação que eu estava sendo muito atacado, muito pressionado, de uma maneira muito injusta, e eu fiquei muito, eu estava realmente triste com o que estava acontecendo. Um dia acabou uma reunião, e eu fui para o hotel, peguei o telefone, liguei para a Karine e contei para ela o que estava acontecendo. E ela começou a ministrar na minha vida, começou a, a trazer palavras de Deus, a palavra de Deus sobre a minha vida, me dando incentivo, me encorajando. Quando a gente desligou o telefone, eu comecei a chorar. Mas eu chorei muito, chorei muito, aquilo ali para mim foi o um momento de, sabe, de, de, de me entregar na presença de Deus, eu estava triste, no meio desse choro, eu escutei uma vozinha falar assim para mim, você é salvo, na hora que eu escutei aquela coisa, você é salvo, eu imediatamente, eu imaginei, eu visualizei o capacete da salvação sobre a minha cabeça, e eu tive um entendimento seguinte, cara, Deus estava tá mostrando o seguinte, cara, não permita que nada, que nada que está sendo dito, falado ou feito interfira no entendimento de quem você é, que isso penetre na sua mente. Na hora que eu tive aquele entendimento, dali a pouco eu escutei isso no meu coração. Você é salvo, significa que você é meu filho, você é um abençoado, ninguém toca em você, eu te protejo, eu te abençoo, eu te dou a vitória. E ali eu fui sendo renovado nas minhas forças e na minha esperança, que naquele momento eu declarei algo que foi profético. Falei assim: eu declaro aqui, Senhor, em nome de Jesus, que vai ser assim, assim, Assim e assado, e exatamente da maneira que eu declarei, assim aconteceu na minha vida. No momento que você começa a ter um entendimento real de quem você é, e fazer uso das armas espirituais que você tem para combater esse tipo de ação maligna contra você, meu amigo, a sua mente começa a ser um lugar poderoso, e não mais um lugar vulnerável do seu corpo, do seu ser. Salmo 1, de 1 a 3 fala... Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus, e que não se juntam com os que zombam de tudo o que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor, e nessa lei meditam de dia e noite. Vamos parar por aqui, olha só, o Salmo está falando claramente o seguinte, escolha as suas companhias. Escolha quem são as pessoas que te influenciam, quem são as pessoas que você escuta, quem são aqueles que têm sido referenciais na sua vida. Significa que, para você ser mais do que vencedor, você talvez tenha que acabar com determinados relacionamentos que você tem hoje. Talvez você tenha que escolher melhor as pessoas que, com quem você tem se relacionado, com quem você tem investido o seu tempo. Isso pode parecer meio duro, mas essa é uma realidade na nossa vida. Eu não posso me cercar de pessoas que me puxam para baixo. Eu tenho que me cercar de pessoas que me apoiam, que são verdadeiras comigo. Não, é, não são pessoas que ficam me bajulando, dizendo, ah, está tudo lindo, maravilhoso. Não, às vezes o melhor amigo que você tem é aquele que vai falar para você uma verdade que ninguém tem a coragem de falar. Mas fala uma verdade porque te ama, porque quer o seu bem e porque quer ver você lá em cima. Agora, aqueles que ficam ali só te bajulando, ou que ficam só te dizendo, não vai dar, não consegue, está difícil, está ruim, cara, se livra desse tipo de gente no seu, no seu meio de relacionamento, amém. amém? Essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho, elas dão frutas no tempo certo e as suas folhas não murcham, assim tudo o que essas pessoas fazem dá certo, se você escolhe se você escolher as influências corretas, os relacionamentos corretos, escutar palavras corretas na sua vida, você vai dar frutos no tempo certo e tudo que você fizer vai dar certo. Olha só gente, essa história de o tempo certo, olha o que, que aconteceu quando Abraão resolveu escutar o conselho da mulher dele. Pô, Abraão, será que esse negócio de Deus te dar um filho, é do jeito que você está pensando mesmo? Tu acha que eu vou gerar um filho, eu já velhinha desse jeito, a gente não conseguiu gerar enquanto a gente era novo, tu acha que Deus vai fazer isso mesmo? E ela começou ali a colocar na cabeça dele, a visão dela, a opinião dela, só que eu quero fazer uma pergunta, a promessa de Deus foi para ela ou foi para ele? Foi para ele ele tinha que fazer o quê? Olha só mulher, fica na tua aí que tu não sabe de nada, Deus falou foi comigo e ele prometeu para mim ele vai cumprir cara, então segura a tua onda, aguenta aí que tu vai, se, tu, você vai ver a glória de Deus se manifestar e vai ser nessa sua barriguinha aí ó, essa é a verdade, mas não, ele se deixou influenciar pela opinião dela, começou então ali a lhe questionar, será que eu entendi direito? Sei lá, acho que não, aí fez a lenha que fez, que até hoje a gente está pagando aí, o, a gente vê as consequências da escolha errada que ele fez, porque ao invés dele ouvir, aquilo que Deus prometeu, ele se deixou influenciar pela opinião de alguém, sobre o qual a revelação não estava, então olha só, o que Deus falou para você, ele falou para você, e ele vai cumprir o que ele falou para você, se ele te deu uma palavra, persevere, porque no tempo certo, isso vai, se, vai frutificar e você vai receber isso sobre a sua vida. Amém. Tudo tem o seu tempo. Tudo tem o seu tempo. Certo. Olha só, fruta colhida antes do tempo. Olha, como uma banana que foi tirada antes do tempo. Ela tem um gostinho esquisito, né? Deixa ela passar o tempinho dela ali. A mesma coisa é válida para as promessas de Deus na nossa vida. Às vezes a gente quer, é, acha, não é bem assim, eu vou acelerar. E a gente acaba fazendo besteira. Isaías 55, 88, fala, o Senhor Deus diz, os meus pensamentos não são como os seus pensamentos, e eu não ajo como vocês, é por isso que a gente tem que entender o seguinte, cara, o que vale não é o que eu penso, não é o que eu acho, nem o que outro pensa, nem, nem o que outro acha, baseado na experiência de cada um, Deus fala, cara, eu é que sei os meus pensamentos, ó, e eles não são do jeito que vocês pensam, cara, eu ajo de uma maneira que vocês não imaginam, a minha forma, olha só, a forma de Deus agir é muito simples, Basta ele abrir a boca e está resolvido. É só, ele falar, é só ele falar: faça, faça, faça. Não é verdade? A maneira de Deus é diferente. A nossa mente, gente, ele é o nosso principal campo de batalha, mas também é onde se originam as nossas vitórias. Eu fico vendo às vezes aquela luta de UFC, né? apesar do UFC, é uma, é, uma, é uma comédia aquilo ali, né? Que fica um olhando para o outro aí fica encarando né? aquela briga de peito ali, ninguém vai bater em ninguém, qual é o objetivo daquilo ali? Intimidar o outro, é fazer com que o outro entre na batalha, na luta, já achando, já com medo, já atemorizado, por que que existe a propaganda de guerra? A propaganda de guerra tem normalmente como objetivo fazer com que o soldado do inimigo, ele comece a temer o exército que ele vai, que ele vai é, é, enfrentar, então você tenta tirar dele a crença de que ele pode vencer, você começa a mostrar que ele é maior, que ele é mais poderoso, e é assim que o inferno age, ele fica tentando criar essas ciladas, essas coisas que a gente fica imaginando o, o tamanho do, do, da ação do inimigo como se fosse enorme, aí a pessoa começa a temer, começa a criar circunstâncias que parecem que são imutáveis, dificuldades que parecem que são intransponíveis, e ali você começa a encolher, 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 e a sua derrota começou na sua mente, antes mesmo de você começar, agora quando você faz exatamente o contrário, fala assim, cara, eu sei quem eu sou, meu irmão, olha só, eu sei quem eu sou, não pelo meu braço, não pelo que eu sei, mas porque eu sei quem é o meu pai, cara, tu não sabe quem é meu pai, olha só, o meu pai decidiu, vai acontecer, Amém. quando você começa a ter essa mudança de mentalidade, começa a entender quem você é, a sua vitória começa ali, a gente aprende, no, no esporte que você precisa aprender a visualizar a sua conquista, visualizar que você, olha eu vou fazer essa prova e vou terminar essa prova, esse processo de visualização permite com que você claramente é, é, se veja já conquistando, já se veja naquela nova, conquistando aquela etapa pelo qual você vai, você tanto espera, pelo qual você vai passar ao longo do caminho, você não fica olhando para as dificuldades no meio do caminho, você já começa a visualizar o seguinte, eu vou vencer, eu vou terminar, eu vou conquistar, então tudo começa aqui na sua mente. Segundo a Coríntios 10, 3, 5 fala, é claro que nós somos humanos gente, é claro, a gente sabe disso, mas não lutamos por motivos humanos as armas que usamos na nossa luta, não são do mundo, são armas poderosas de Deus, capazes de destruir fortalezas e assim destruímos ideias falsas, uau, vocês entenderam isso aqui? O que você enfrenta na sua mente, não é algo que você vai vencer com artifícios humanos, Deus já nos providenciou Armas espirituais, armas dele, ó, armas que são o quê? As armas da nossa luta não são do mundo, são armas poderosas de Deus. Meu irmão, arma já é um negócio poderoso. Tu imagina a arma de poderosa de Deus? Para destruir o quê? Fortalezas. Essas fortalezas não são prédios físicos. Não estão falando de tacar uma bomba atômica num prédio físico. A fortaleza é o seguinte: fortalezas são, vamos pensar aqui numa fortaleza física. Fortaleza normalmente ela cerca todos os lados de uma determinada localidade e normalmente ela se fecha inteira, de uma maneira que nada pode entrar, mas também nada pode sair. E se você vê o que o inferno tenta fazer na nossa mente é criar fortalezas de tal maneira que o que está dentro da gente não consegue sair... E tudo de novo que tenta chegar para a gente não consegue entrar. Como é que muitas vezes você lida com a fortaleza? Se você quer combater quem está dentro da fortaleza, você não permite que entre água que não chegue alimentos, que não chegue suprimentos, para suprir quem está ali dentro, então o que, é que o inferno faz? Ele coloca ali uma fortaleza, onde você fica aprisionado naquele pensamento, e nada de novo chega para você, e quando você vai vendo, você vai morrendo ali dentro, que se você não tem um suprimento de, de, de água, de alimento, de algo novo, você começa a morrer de inanição, de fome ali dentro, mas só que as armas de Deus, elas são poderosas para destruir esse tipo de fortaleza, para que você possa ser livre para receber o novo e o renovo de Deus De tal forma que você esteja completamente liberado Dessas muralhas que tentam aprisionar A sua mente e o seu pensamento E também todo o orgulho humano Que não deixa que as pessoas conheçam a Deus Olha só, o orgulho humano Também não, per não permite que você conheça a Deus Eu sou autossuficiente Eu posso tudo Cara, eu sou um cara extremamente bem formado Capacitado Eu sou um intelectual e isso vai impedindo com que as pessoas tenham um perfeito entendimento de Deus. Mas fala, dominamos então todo o pensamento humano e trazemos com, fazemos com que eles obedeça a quem? A Cristo. Eu pego todo esse orgulho, a palavra de Deus diz que essas armas de Deus, elas pegam todo esse orgulho humano traz ele, fala, cara, você vai obedecer, é o que Cristo diz, não aquilo que o seu intelecto, não, não, não aquilo que esse seu, esse seu orgulho de fazer parte da família A, B, C ou D, ou o fato de você fazer parte do grupo A, B, C ou D, de ter nascido no país A, B, C ou D, dizem que, que, que isso te faz ser melhor do que alguém, não, o que vai agora, a partir de agora, dominar o seu pensamento, é aquilo que a palavra de Deus fala, é o que Cristo diz, por isso, gente, dependendo do que construímos ao longo da nossa vida, em algum momento nós podemos ser confrontados com a verdade de Deus, no que diz respeito à nossa maneira de pensar, aos valores, aos princípios, ou até mesmo às tradições que a gente tem. Eu, quando me converti, minha família ficou um mês sem falar comigo, porque naquele momento parecia que eu estava é, rompendo ou traindo crenças e tradições da família. Mas eu fiz essa escolha. Eu escolhi andar com Jesus. Então, na hora que você opta por Jesus, que você toma a decisão de andar debaixo da direção de Deus, em alguns momentos você vai confrontar coisas que muitas vezes foram fruto dos seus ensinamentos familiares. Eu vou falar uma coisa para vocês: eu joguei fora muita, muito daquilo que eu aprendi ao longo da minha criação, porque eu entendo que eram valores que não tinham absolutamente nada a ver com aquilo que eu entendo hoje que é correto do que aquilo, que aquilo que é certo, levando em consideração o que Deus diz, não era nada errado, nada desonesto, mas eram coisas que quando eu olho a ótica da palavra de Deus, não condizem hoje com a minha nova realidade, Amém. então você tem que tomar uma decisão, eu sou filho de, que, de quem? A qual família eu pertenço? Porque a palavra de Deus diz que quando você recebe Jesus, você é tirado do império das trevas e levado para o reino de Deus. Significa que você passou a ser cidadão de um novo reino. Significa que você agora é membro da família de Deus. Você agora é um filho legítimo de Deus. Olha só. Esse foi outro ponto da discussão hoje de manhã. Sobre essa história de paternidade. Gente. Princípio bíblico básico. Jesus ele era chamado até a, ressur até a ressurreição. De que forma na bíblia? o unigênito do Pai, depois que Jesus ele, ele, ele ressuscita, ele passa a ser chamado de o primogênito do Pai, vocês acham que isso é por acaso? Até a ressurreição ele era o unigênito do Pai, depois que ele ressuscita, ele passa a ser o que? Passa a ser o primogênito do Pai, a Bíblia fala que o primogênito de muitos irmãos, cara, significa o seguinte, eu sou irmão do cara... Você também, é irmão, você também é irmã dele. Nós somos filhos autênticos de Deus. Filhos amados, filhos queridos. De novo, dou a quem doer. Agora, viver como filhos de Deus é uma decisão de novo, pessoal de cada um de nós. Eu optei por ser filho de Deus. Eu optei por ser membro da família de Deus. Não significa que eu desprezi a minha família, mas a minha família é a família de Deus. O que rege hoje o meu comportamento, as minhas decisões, as minhas ações, o que forma a minha mentalidade hoje, é aquilo que diz respeito à família de Deus. Olha, mas quando passamos então a fazer parte dessa família de Deus, nós temos então o quê? Essa oportunidade de vivermos de acordo com os princípios que Deus estabelece para seus filhos. Muitas pessoas resistem a essa verdade porque tiveram suas vidas construídas com base em tradições e não conseguem enxergar a bondade de Deus além disso. Foi por isso que o Fragalho falou tanto aqui sobre Deus, seu Pai, seu Provedor. Quando a gente olha os comentários que a gente recebeu, normalmente a pessoa é, cara, mas Deus é bom mesmo? Deus é Pai desse jeito mesmo? Eu estava conversando com um amigo muito recentemente e ele só falava para mim de Deus como, olha, tem que, a gente tem que temer, tem que temer tem que temer, ele só conseguia falar para mim, com relação a Deus, que a gente tinha que temer a Deus, tem que temer, tem que temer, falei, cara, falei, como é que esse cara acha que Deus é? Acha que é aquele velho barbudo que fica lá de cima só tacando raio na cabeça dos outros, né? não consegue entender quem Deus é, gente, a gente precisa aprender uma coisa muito clara, Deus nos ama, eu quero, eu quero agradar a Deus, claro que eu quero agradar a Deus de toda forma. Mas eu preciso entender que Ele me ama. Aleluia. A dificuldade das pessoas em entender esse amor de Deus é uma coisa muito séria. João 8, 31 a 32, Jesus falou para os que creram nele, de novo, se vocês... É, continuarem a obedecer os meus mandamentos, serão de fato meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará, vai libertar vocês dessa mentalidade equivocada. O engano que é o padrão do mundo, ele sempre vai tentar o quê? Vai sempre produzir aprisionamento, medo e inquietação, mas a verdade, o padrão de Deus, ele sempre produzirá liberdade, alegria e paz na sua vida. Responda essa pergunta de novo para você mesmo. Até onde você acredita que vai o amor e a bondade e a graça de Deus para com você? De novo, essa resposta faz a diferença, vai fazer a diferença na sua vida com relação à mudança da sua mentalidade. Se você acredita que, essa, que, que, que só vai até um determinado ponto, você só vai enxergar o amor de Deus até aquele ponto. Quanto mais, quanto maior for a sua noção no que diz respeito ao amor de Deus por você, maior a sua capacidade de receber esse amor dEle. Mas o próprio Deus responde isso para a gente na palavra. Em 1 Coríntios 2:9 Porém, como dizem as Escrituras Sagradas, o que ninguém nunca viu, nem ouviu, e o que jamais alguém pensou que podia acontecer, foi isso que Deus preparou para aqueles que o amam. Quero dizer para você, você pode ter a imaginação mais fértil do mundo, você não vai conseguir imaginar o tamanho do amor que Deus tem por você. Então, olha só. Imagine de uma maneira escancaradamente assombrosa. Pensei, cara, ele me ama, mas me ama pra caramba. Então, olha assim, só, quanto maior você puder imaginar esse amor de Deus, maior você vai, des... mais e mais e mais, você vai poder desfrutar desse amor de Deus. Porque ele fala isso, ó, jamais ninguém nunca viu, nem ouviu, nem jamais imaginou o tamanho desse amor dele por nós. Aí você vai me perguntar, mas pastor como é que eu faço, né para poder ter acesso a isso como é que eu recebo esse negócio na minha vida, como é que essas essa coisa toda boa que você está falando vai chegar para mim, vamos lá vamos lá em João, Jesus fala o que, que os caras perguntaram para Jesus Jesus, cara o que que Deus quer que a gente faça Jesus falou, cara Ele quer que vocês creiam naquele que Ele enviou o caminho está em crer em Jesus Está em crer que a obra que Jesus fez Ela foi suficiente Ela foi plena Para que você e eu tenhamos essa vida abundante Você não é abençoado em função da sua, do seu desempenho Em função da sua performance Mas em função do desempenho de Jesus O que Deus quer de você É que você creia em Jesus E na obra consumada da cruz Tetelestai, está consumado, está consumado, o que nós precisamos fazer agora é nos posicionar como um exército de ocupação que toma posse daquilo, das, de tudo aquilo que foi conquistado através da vitória de Jesus, nós lutamos contra um inimigo derrotado e a gente precisa colocar isso na nossa mente, eu sou mais do que vencedor você está derrotado. Não, você, né, aqui. Você está derrotado. Mim mais que vencedor. Você mais que derrotado, né? Amém. Esse é o nosso posicionamento. Gente, o foco principal, então, tem que ser o seguinte: deve ser as suas crenças e não as suas ações. Primeiro, você vai focar nas suas crenças, se você crer de um modo correto as suas ações serão corretas, quero deixar essa dica aqui para vocês, não entrem nessa de não porque eu preciso mudar a forma de fazer, como é que eu estou, não, primeiro você vai mudar a maneira que você pensa, que é fruto de uma mudança das suas crenças, aí como consequência você vai ver uma transformação nas suas ações, o que tentam exigir da gente é isso, pô mas eu não estou agindo dessa forma eu tenho que agir, não cara, não, é, não age não, primeiro pensa, primeiro muda a sua mentalidade, primeiro transforma a sua forma de, de crer, para então você ver uma transformação na sua forma de fazer, os pensamentos de baixa autoestima, os pensamentos de impossibilidade, tudo aquilo que é colocado na sua mente como que não vai dar, não vem de Deus, vem do inferno, então gente, se você rejeitar e levar esses pensamentos cativos à obediência de Cristo e confessar a sua nova condição em Cristo, suas práticas de vida mudarão e aí então os seus resultados mudarão, os seus resultados vão mudar a partir do momento que você começa a ter uma mudança de mentalidade, que você comece a, a, declarar, a levar todo o pensamento errado Cativa a obediência de Cristo e começar a declarar a sua nova condição em Cristo Jesus. Essa vitória não é conquistada no braço, ela é conquistada, em primeiro ponto, na sua mente, no momento que você começa a ter consciência de quem você é em Cristo Jesus. Crer corretamente, gente, resulta em viver de forma vitoriosa. A crença correta é quem vai te conduzir para a vitória. Nós temos então, em função disso, que fazer o quê com relação às nossas orações, orações ousadas. A gente tem que pedir para Deus então o impossível, porque se eu sei agora quem eu sou, se eu sei agora de quem eu sou filho, e eu sei quem é o meu pai, eu tenho que começar a me posicionar, me posicionar de uma maneira coerente com isso. Eu tenho que ter, eu tenho que ter uma, um posicionamento, uma postura no que diz respeito às minhas orações, agora de quem pede o impossível para Deus. Aí você pensa assim, poxa, mas por, como é, qual é a base disso? Está aqui ó, 1 João 5, 14 a 15. Quando estamos na presença de Deus, temos coragem por causa do seguinte, se pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, temos a certeza de que Ele nos ouve. Assim sabemos que Ele nos ouve quando lhe pedimos alguma coisa. Qual é o caminho para Deus te ouvir? Pedir. Quando eu peço, eu tenho o quê? Certeza. E como sabemos que isso é verdade, sabemos também que Ele nos dá o que pedimos. É isso que Deus quer. Cara, olha só, chega perto de mim e me pede na certeza que eu estou te ouvindo. Me pede na certeza que eu estou te ouvindo. Tudo que você pedir de acordo com a minha vontade, eu vou fazer na tua vida. Pedir a Deus de uma forma ousada, gente, não é abuso. Isso agrada a Ele. Porque quando você pede a Deus de uma maneira ousada, você está reconhecendo o poderio dEle, a capacidade dEle, o poder absoluto dEle de fazer o que for necessário na sua vida. É isso que Ele quer, que nós vivamos de uma maneira que honre o nome dEle, que honre o poder dEle. Eu quero terminar essa noite falando sobre Mateus 6, de 31, 34, que diz o seguinte, portanto, não se preocupem, dizendo, o que, que nós vamos comer, o que, que nós vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas quero lembrar uma coisa para vocês, buscar o reino de Deus e a sua justiça, o reino de Deus está em a gente reconhecer Jesus como nosso Senhor e Salvador, e temos que lembrar que no momento que nós fazemos isso, nós nos tornamos justiça de Deus. Essa passagem fala diretamente em você reconhecer que você é salvo, que você é justiça de Deus, que não há mais condenação sobre a sua vida e que você é livre para viver a vida abundante que Ele conquistou para você. Esse é um posicionamento que fala assim, olha, na hora que você se posiciona dessa maneira, você está dizendo, eu não tenho que me preocupar mais com o que vestir, com o que comer, com nada, porque o meu Pai... Ele vai suprir cada uma das minhas necessidades. Enquanto os outros têm que correr atrás, que é isso que a palavra fala, os pagãos eles correm atrás, essas coisas elas vêm a nós, em função do nosso entendimento de quem nós somos. Olha, eu quero dar um exemplo aqui para vocês, bíblico. A história do filho pródigo. Enquanto o filho que errou correu para o pai, o pai o recebeu, o abraçou, não quis saber o que aconteceu Colocou um anel no dedo dele Mandou vestir ele Olha só, ele não foi correr atrás de uma capa Ele não foi correr atrás de um anel O pai botou o anel O pai botou a capa nele Aquele filho recebeu o amor de um pai falou assim, eu quero você do jeito que você está Eu estou feliz porque você está aqui comigo O outro Que estava perto do pai, tinha aquela mentalidade religiosa Pô pai, estou aqui há um tempão Você nunca me deu nada você nunca me deu um cabrito, o pai falou, cara, você estava comigo o tempo todo, cara. tudo que é meu é teu, essa mentalidade às vezes, que leva a gente a não viver o melhor de Deus, e não, e não desfrutar daquilo que já é nosso, e o pai está disposto a dar o melhor para cada um de nós, e a gente fica com essa visão limitada, do filho mais velho, assim, Pô, você nunca me deu nada, o pai falou, cara, tudo que é meu é teu, toma posse cara, vem aqui e pega, e vive isso na sua vida, portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações, basta a cada dia o seu próprio mal, não viva a sua vida preocupada com o dia de amanhã, viva a sua vida hoje, crendo que o amanhã, Deus está cuidando para você, creia que o melhor ainda está por vir, você não viveu o melhor da sua vida, o melhor ainda está por vir, Creia nisso em nome de Jesus e você vai viver o melhor de Deus para você. Esse é o processo da mudança da mentalidade. Sair de uma mentalidade de vítima para uma mentalidade de vencedor, de mais que vencedor, de filho amado, de filho querido. Vamos ficar de pé, gente? Amém?